0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Er zijn allemaal mensen die met relatief eenvoudig werk... vorstelijk betaald worden en die er niet in slagen... om de minister op een cruciaal moment te voorzien van de juiste plaatjes. Ja. Ik vind het
0: wel fascinerend wat je me daar zo vertelt. Dat was natuurlijk wel echt een vertonis. Ze zijn natuurlijk weer heel boos op mij bij de VVD. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Politiek commentator Wouter de Winter, een hele goede vrijdag. Ja, ik wil niet met Aladdin beginnen, maar ik kreeg daar wel de ja, nodige nou, ik, berichten ik, over. Nee, houdt ja. het nou
1: ooit op gewoon. Nee, maar het, het, Wie verlost me uit mijn lijden?
0: Ja, maar de musicals, de theaters, gaat allemaal door. Behalve dus grote producties als Soldaat van Oranje en Aladdin.
1: Ja, <laughs> ja, ja. ja. Nou ja, goed. Nou, uh, Het is wel verdrietig voor die mensen natuurlijk allemaal. En, maar dit kan nooit lang meer op zich laten lachen, lijkt mij. Nee. Ik denk wel echt dat er uh, dat de boel op... Uh, uh, ik zie dit niet meer nu heel erg de andere kant op gaan binnen afzienbare tijd.
0: Nee, je ziet ook dat andere landen natuurlijk ook uh, verder gaan, al met ja. De versoepelingen.
1: Ja, moet je naar Denemarken, moet je naar Aden? Kan ja. een beetje Maar nou, Het lijkt
0: wel een beetje op elkaar. Staatsminister zeggen ze ook. Bij alle diensten zeggen ze het steeds minister. Ik kijk en Borgen zonder ondertiteling. <laughs> ja, dat zeker. Hey, ik wou uh, in de beginnen even het over de uh, bewindslieden hebben... die uh, ja, nieuw zijn of een nieuwe post te bekleden. Er kwam een fragmentje voorbij over het eerste debat... wat Hugo de Jonge deed als woonminister. En het ging even over de bondigheid van debatteren. We hebben nog 25 minuten te gaan en we hebben nog 11 uh, mapjes. Rekenen wel. Ik wil we wel inderdaad.
1: het een en ander kunnen integreren voor. Ja, de turbo moet er op een vreselijke manier op, want anders wordt dus het te het, het lijkt de Vij, wel. Vijf uur is Port. echt vijf uur, dus. Zeker weten. Hurry, hurry, hurry.
0: Dank u wel voor deze aanmoediging uh, als bondigheidscoach. Um, hij blijkt nog steeds noodzakelijk te zijn. Sommige dingen veranderen niet. Hè? Ja, weet je wat? Wat mij allereerst ook wel opviel, die, die, die Martin Bosman, die, die is ten eerste in staat om toch met een bepaalde ironische gevatte toon debatten te leiden, is ook uh -huh. wel een verademing. Ja. ja. Ja,
1: hij is daar hartstikke goed in. Hij is eigenlijk de beste voorzitter die we, die we niet hebben. Uh, hij zal nooit voorzitter worden op de plek die nu Vera meneer eerlijk Gaddisha Ariep natuurlijk had. Vanwege het feit dat de Kamer niet wil dat een PVV er op die plek zit en, en het hele land uh, uh, vertegenwoordigt. Um, maar um, hij kan uh, nou net precies met die kwingslag die je vaak zo nodig hebt in zo'n debat. Ook om de spanning uit zo'n debat yeah. te halen. Uh, kan hij uh, ja, de, de zaken toch in goede banen leiden. Waardoor iedereen eigenlijk ook met enige zelfrelativering... ook zo'n debat voert. Dus ook door de jongen, dat hoor je zo van... Uh, hè? Die, 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 die reageert niet bokkig, maar ook een beetje... Uh, ja met humor grappig.
0: Ja, ja. ja Ik zeg overigens tegen de luisteraars, mochten ze iets van een boor of, of een hamer of, een, of wat dan ook horen, dan wordt hier op de Telegrafen redactie verbouwd. Maar ja. volgens mij valt het mee met de geluidsoverlast. En dit podcasthok, dat blijft gewoon staan als, 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 als baken van...
1: Ja, ik moet altijd dan denken aan die legendarische woorden van Jan de Hoop, de nieuwslezer van RTL, <laughs> ja. waarvan ik niet weet of ik hem al honderd keer eerder heb gebruikt, deze anekdote, maar dat was op een, op een zeker moment dat hij het ochtendnieuws presenteerde en je ineens inderdaad allemaal bouwgeluiden hoorde. Daarop dat volgens mij zaten ze toen nog in het oude pand van de Holland Media Groep. Weet je niet, waar ze nu zit op Mediapark. En dat hij zei, ik hoop maar niet dat de uitzending te veel stoort bij de bouwwerken Ja omheen. precies,
0: maar dat is wel aardig. Toch een kleine anekdote daarover, want bij RTL Nieuws heb ik natuurlijk ook gewerkt. Ja. En op een gegeven moment uh, gingen ze de camera's automatiseren. Dus dan moest je een code in toetsen. En dan ging de camera naar links, naar rechts, naar boven of naar onder. En er zat, stond dus feitelijk niemand meer achter. En dat wordt natuurlijk als eerste geprobeerd bij het ontbijtnieuws. Ja. En Jan de Hoop heeft inderdaad geregeld... ...gewoon het ontbijtnieuws gepresent. Dat die camera dus in één keer... ...drie meter naar, links, naar, rechts, naar rechts... ...en dan moest hij elke keer <laughs> zeggen... ...nou, ik geloof dat de camera mij even niet, uh, niet bij kan houden. Maar hij ging altijd ze door. Bijna met pensioen trouwens, Jan de Hoop. Ja. Maar als je kijkt naar de bewindslieden... Um, ...en de nieuwe portefeuilles die ze hebben... ...of helemaal de nieuwe personen... ...is er dan iets wat jou al, wat jou al opvalt? Iemand die je meevalt, iemand die je tegenvalt... Nou, het, het, het gaat al best wel van oud, oh, heb ik het idee.
1: Um, de witte Broodsweken zijn al voorbij. Die waren misschien al voorbij op het moment dat ze op het bordes stonden. En die arme 89-jarige Groningers met, met mapjes en rollators in de kou moesten gaan staan voor ja. 10.000 euro. Dat was eigenlijk wel een behoorlijke, een genante, valse start natuurlijk voor het kabinet. Uh, maar er gebeuren meer uh, gekke dingen. We zien uh, de nieuwe staatssecretaris voor Cultuur en Media. Uh, charismatische vrouw, zonder meer. Uh, die het volgens mij ook niet hoeft te doen voor de centen, dit werk. Dus die, die heeft de uitdaging aangepakt om iets voor het land te doen. Maar liet zich bij Jair uh, Verbeda uh, van, van Bo uh, ontvallen... dat ze eigenlijk had gezegd tegen iemand... dat ze het werk eigenlijk helemaal niet leuk vond. Dus je bent nu twee ik weken mag, staatssecretaris? Voor, uh, en, en ingewikkeld. Dat... Tweeënhalve ja? week.
0: En nu dood moet, en half...
1: Nou, ik moet nog echt, echt... Eigenlijk, vandaag zei ik het voor het eerst, dacht ik... ik vind het nog niet heel leuk... Nee? nee, ik vind het nog best uh, ingewikkeld en dat heeft ook te maken met. Zo, je
0: doet, het, ja, nou ja, ja. Ik probeer ook eerlijk te zijn. Volgens mij moet ik dat ook blijven doen. Wat een opvallende onthulling.
1: Ja, dat, dat is wel bijzonder die die eerlijkheid. Ik begrijp dat ze ook afgelopen vrijdag, uh, uh, nou ja, reprimande is een groot woord, maar wel. Uh, de, te verstaan is gegeven dat het toch zeker niet de bedoeling is dat je voor de ministerraad alvast gaat roepen wat er volgende week besloten gaat worden met betrekking tot de cultuursector. Want ze mm -hmm. zeiden, ja, de boel gaat open, het ja. moet en het kan niet anders. Ja, dat, dat zijn natuurlijk wel meer bewindspersonen die vanuit hun achtergrond of nou het onderwijs is, de economie die zeggen van, uh, we hebben ook zo onze wensen, maar de bedoeling is dat je daar in het kabinet over praat en mm -hmm. in ieder geval officieel dan daar pas mededeling over doet op het moment dat de besluitvorming is afgerond. Um, het wordt natuurlijk veel gelekt, maar dat een persoon zelf alvast daaraan een, 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 een voorzetje voor geeft. Dat was niet de bedoeling. Dus dat is in de ministerraad er ook wel te verstaan gegeven. Uh, aanwezigen zeggen. De ene zegt dat, dat ze nou op de donder heeft gehad. De andere zeggen van nou het viel wel hmm. mee. Maar het is wel even aan de, aan de orde geweest. Uh, maar dat helpt de feestvreugde natuurlijk ook niet denk ik ter departement. Dus um, ja zij, zij liet zich toch wel in de kaarten kijken. Dat ze het werk misschien toch niet even zo leuk vond. En ik kan me voorstellen dat het ook uh, uh, lastig is als je gelijk wordt geconfronteerd met die hele zaak rond het, het misbruik of het vermeende misbruik bij ja. de voice en wellicht in de televisiewereld. Uh, dus dat is natuurlijk ook even snel schakelen. Uh, de vraag is overigens wel, uh, het is nu dat er in de televisiewereld van alles gebeurt... Uh, maar er zijn natuurlijk wel meer sectoren waar dingen gebeuren. En er uh, is ook zelfs wel eens bij ABN AMRO of bij een ander staatsbedrijf. Of zelfs niet eens bij een staatsbedrijf, maar bij bedrijven die uh, ik weet niet, uh, keukenkastjes
0: verkopen. Nou, of zo. misschien wel een ministerie. Uh,
1: ja, ja, maar dat is dan weer wat anders vind ik. Want het ministerie is natuurlijk de Rijksoverheid. Dus daar dient het kabinet verantwoording uh, voor ja. af te leggen en ja, in te grijpen. Inderdaad. Maar de vraag is of um, een, een bewindspersoon nu ook een soort politieagent wordt die... Mensen gaat uitnodigen op het departement om hen vermanend toe te spreken op het moment dat er in hun private onderneming dingen gebeuren of vermeende dingen zijn gebeurd die niet kunnen. De vraag is natuurlijk, waar, waar, waar stopt dat dan? Want dan ja. heeft het kabinet een dagtaak aan. Dus daar werd in Den Haag ook wel een beetje over nagedacht van oké, okay, het is goed dat je iets van je laat horen. En mensen in dit land denken ook altijd van nou, als, als, als er wat gebeurt, moet het kabinet iets doen of de overheid moet het oplossen of ingrijpen ook al is de macht van de overheid behoorlijk beperkt uh, maar als het gaat om private ondernemingen en nou ja dat 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 ja. schuurt misschien ook wel dus ik weet, ik weet niet hoe je dit, of je dit model uh, altijd maar kan blijven nee. toepassen uh, maar dat maakte haar, haar eerste weken misschien nou niet de leukste uh, en als dat signaal af aan, van het begin af aan klinkt dat gaat ook in zo'n heel departement natuurlijk doorklinken, ja. die denken de baas vindt het eigenlijk niet leuk ik vind het
0: wel fascinerend wat je me daar zo vertelt. Ik, ik zat allereerst te denken, ik denk dat Oesloen natuurlijk ook uh, graag wil en misschien ook te verstaan is gegeven dat zij als cultuurminister echter stempel moet. deze Of staatssecretaris natuurlijk het stempel moet gaan drukken. He, van, dat is denk ik een, een belangrijke taak die zij, die zij heeft. Volgens mij doet ze dat ook meteen. En daarom gaat ze misschien ook wel meteen in contact Zeker, ook. Ja. Maar, maar heb je vaker staatssecretarissen of ministers gehad die zo snel al zeggen van nou ja, het valt me misschien een beetje tegen na een paar weken nou, of maanden Nou, Er pakken. is
1: één president, toevallig ook uit D66, uh, hoek van iemand die ik meen tien maanden zat. Dat was Hajo uh, Apotheker, uh, de toenmalige minister van landbouw. Uh, die kwam er ook achter dat hij het niet heel erg leuk vond. En die is ook al heel snel opgestapt. Uh, er is ook nog eens Jacques de Miliano, een Kamerlid ja. van het CDA geweest, die toen ook, geloof ik geloof, nummer 5 of zo werd binnengehaald als dus van nou, dit is uh, was volgens mij van artsen zonder grenzen. En die hield het ook niet zo lang vol. Omdat hij merkte dat de politiek uiteindelijk niks voor hem was. Uh, maar toevallig wel, dus die hij al apotheker, echt D66-bewindsman. Nou, ik weet niet of het zo snel gaat, maar. Uh, nou ja, ze maken in ieder geval van de hart geen moordkuil. En dan, dat vind ik op zich wel weer leuk. Want dan denk ik altijd als journalist... nou, daar kunnen we nog veel plezier ja, aan beleven. Ja. Liever zo iemand dan iemand die al helemaal is ingekapseld... en niks meer durft te zeggen.
0: Uh, het nieuw elan. Maar we zullen zien hoe dat de komende weken en maanden gaat. Leuk. Ja. We kunnen ons weer op, uh, op mooie tijden verheugen wat dat betreft. Laten we om te beginnen... ...Sala bespreken. Want ja. dat is natuurlijk toch een onderwerp... ...wat de hele week al, uh, al speelt in de media. Eigenlijk vanaf vorige week natuurlijk al... ...in het debat uh, over de regeringsverklaring... ...waarin Wilders dat uh, punt uh, aanstipte. Afgelopen dinsdag uh, sprak ik met uh, premier Rutte... ...en vroeg hem... Ja, wat haar positie nou was binnen de VVD en of ze er al uit waren. Ik deel dat gevoel van Sofie, maar ik kan er verder niks over zeggen. Daar gaan we allemaal duidelijkheid over geven als we er met de buiten komen. Nogmaals, ik vind het netjes omdat het over personen gaat. Er echt pas iets over te zeggen als we iets over te melden. Ik zeg er helemaal niks over tot de verder zijn. Ja, hij zei niet zoveel. Het ging overigens inderdaad over Een goede samenvatting van je. Ja, het ging overigens over uh, het uh, interview met Sofie Hermans uh, zondag... waar we het eerder in een video van afhameren uh, over hebben gehad. Ja, dat voor de mensen die dat niet zat, hebben gezien het uh, toe, Wouter.
1: <raad> ja, want dat was natuurlijk wel echt een vertoning. Hè? Laten we wel wezen. Ze zijn natuurlijk weer heel boos op mij bij de VVD... dat ik oh ja? de kroonprinses uh, uh, nou heb weggezet als amateuristisch. Maar je kan het toch echt moeilijk als anders uitleggen. Als je, uh, zoals iemand een, een, uh, uit het kabinet het omschreef tegen mij... ze hebben de blaasballig op het smeulende vuur gezet bij de VVD... Dit is totaal uit de ja. hand gelopen door, die, door dat interview van Sophie Hermans, waar trouwens ook in de fractie over gemopperd werd. Die zeggen, je had er nooit moeten gaan zitten. Zeker niet als je kennelijk intern nog bezig bent om iets op te lossen wat nog opgelost moet worden. Wat wij eigenlijk ook niet wisten. Hè? Uh, er is natuurlijk in december commotie over ontstaan. En we, wij hoorden, we merkten toen wel, er is een, een Kamerlid geweest dat er iets ongemakkelijks of zijn ongemak heeft geuit op Twitter. Um, maar we wisten niet dat daar in de fractie en in die partij kennelijk al over gediscussieerd werd en dat de boel verdeeld was en moeilijk lag. En um, Wilders die zette daar uh, de, de limelight op. In, de, in het debat over de regeringsverklaring. Hè, toen hij zo nadrukkelijk uitsprak van. Uh, er zit een, uh, een terrorist. Want hij noemt het niet eens een ex-terrorist. Maar er zit een terrorist. Hoog in de boom bij de VVD. Die iedereen adviseert. De fractie. Maar ook de minister-president. Uh, en, um, en toen werd het ineens escaleerde. Het, en dat was ook door de commotie. En het optreden van de Kamervoorzitter. Ging het eigenlijk helemaal niet meer over. Wat, hij, wat zijn probleem er nou mee was. Maar nu kwamen we door. Dat uh, Sophie Hermans daar. Ja, redelijk onaanvolgbaar uh, commentaar opleverde bij, bij WNL op zondag. Uh, ineens achter dat er daar kennelijk een soort ja. b, 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 nou niet een uitslaande, maar nog een, een binnenslaande brand was, die vervolgens door haar werd aangewakkerd door, door het luiken te openen. Ik heb hier ook een ongemakkelijk
0: gevoel bij. En ik zit hier ook best wel mee uh, uh, in mijn maag. Ja, dan geeft mij dat een uh, ongemakkelijk gevoel. Ik schets dat ongemakkelijke. En je mm -hmm. kan er uh, op een
1: hele rechtsstatelijke manier naar kijken. Hè? Uh, veroordeeld, straf uitgezeten, punt. En toch hou ik iets, houden wij iets ongemakkelijks. Ik vind het uh, ongemakkelijk. Maar ik zei al,
0: een ongemakkelijk gevoel.
1: Wij vinden het toch wel interessant om daar dan kennis van te nemen. Maar het was natuurlijk echt het getuige van groot amateurisme. Omdat hier, in ieder geval om dat in om te gaan zitten. En dan vervolgens met zo'n wijfelend antwoord te komen. Terwijl je weet dat het aan de orde zal komen. Ja, zo'n dan slaat,
0: interview. Dan slaat Laat het ook zelfs terug dus op de premier in dit ja, geval. En moet hij zich daar pandeer. dus, ja, dus ja. Uh, voor, uh, voor verantwoorden. Uh, Somai Sala, die natuurlijk um, uh, veroordeeld is geweest voor deelname of lidmaatschap van een terroristische organisatie, de Hofstadgroep, en ook voor verboden uh, wapenbezit. Ja. Wat is daar nou? He, Bolkenstein wordt natuurlijk als mentor ja. veelvuldig genoemd. Hoe kan het nou dat dit zo lang dat smelende vuurtje is gebleven? Ja. Weet je, dat heb ik me ook zitten
1: af te vragen. En we hebben er ook uitgebreid met Wilders over gesproken. En ook als je met hem erover spreekt en hoort van wat, wat is Saunus zijn, zijn bezwaar. Hij gelooft dus niet dat je kan radicaliseren. Hij gelooft niet dat mensen die dat hebben gedaan, een tweede kans verdienen op dat niveau. Uh, uh -huh. het, laat ze maar iets anders gaan doen, maar niet de, de grootste partij van Nederland adviseren op nationale veiligheid, notabene. Uh, hij zegt dat zij eigenlijk hetzelfde als een, een, een pedofiel laten adviseren over de kinderopvang. Of, of uh, ja iemand, een, een pyromaan over de brandweer Weet je, het, is gewoon, het, is, het is gewoon heel moeilijk En als je met hem spreekt En je hoort hem ook die belevingswereld schetsen we weten natuurlijk dat hij al 18 jaar in zeer strenge beveiliging en beperkingen leeft. Vanwege het feit dat hij vrijwel dagelijks met de dood wordt bedreigd. En voor zijn veiligheid moet vrezen. En die bedreigingen die gaan ook richting zijn familie. En het is iets wat je, wat je niemand toewenst. En dan kom je er dus achter dat iemand dus een paar jaar geleden... gewoon achter in een ridderzaal ongeveer zat. Wat Bolkenstein die vrouw had meegenomen. En, en dat is dezelfde vrouw die... Hem eerst van het leven wilde beloven. Met een arsenaal uh, beroven. Met een arsenaal aan, aan automatische wapens. En, en verwensingen. En, en weet ik veel wat. Dan komt het wel heel dichtbij. En het is maar heel moeilijk denk ik voor te stellen. Voor ons. Maar voor een heleboel mensen. Eigenlijk voor vrijwel heel Nederland. Hoe het is om al die jaren in Onder die druk en die dreiging te leven. En ook af en toe hé, hoor je dat er mensen pakken Pakistan komen. Echt letterlijk om hem te vermoorden. Die dan gelukkig mm. tot nu toe in de kraag zijn gevat. Maar dat is een, een emotie en een belevingswereld. Daar kunnen wij ons wij vrij moeilijk bij voorstellen, uh, dingen bij voorstellen. En je merkte in zo'n in, in zo gesprek over hoe hem dat dan ook aangreep. En hoe hij ook niet gelooft. Ook op basis van het feit dat hij... zich natuurlijk ook heel er, erg bekwaam heeft getoond in het bestuderen van radicalisering en ook veel dingen weten die hij niet aan ons kan vertellen... ...omdat het over zijn eigen veiligheid gaat. Dus hij, hij weet en ervaart dingen die, ja, ja, waar we ons moeilijk dingen bij kunnen voorstellen. En dan hiermee geconfronteerd worden geeft voor hem wel duidelijk een signaal... ...van dit is onacceptabel. Maar dat besef, dat is dus bij mensen die niet in zo'n situatie leven... ...eigenlijk een stuk minder hmm. aanwezig. Stel daarbij op dat het natuurlijk Bolkestein het, 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 het toch wel redelijk onomstreden kanon van de VVD was iemand die op handen en werd gedragen in de VVD. Als de man die eigenlijk het begin um, vormde van de, ja, toch de, de wat harde rechtse uh, immigratiekoers ook. Ja. We hebben natuurlijk ook su successen gezien van Hans Wiegel en van Ed Nijpels. Maar Bolkestein is, het, was het rechtse geweten van uh, de VVD. En daardoor ook redelijk onomstreden. Hij werd wel wat ouder. had momenten dat hij wat vaag uh, zich gedroeg, maar ook weer hele scherpe momenten. Dat hoorde hij ook achter de schermen van ja, hij oogt wel fragiel, maar hij is af en toe nog echt scherp. En ja, die, die, die status bracht hem er toe, dat of zorgde ervoor dat de mensen niet heel erg opkeken op het moment dat hij met iemand kwam. En dan zeggen ze, nou, dan zal hij wel hebben uitgezocht, want het is Bolkestein. En uh, wij beschikken ook over informatie waarin we zien dat hij zich ook tot, tot zeker tot een paar jaar geleden. nog heel actief ook bemoeide met wat de VVD moest vinden. En daar ook de fractievoorzitter bijvoorbeeld voor benaderde. Om, om, om zijn visie op de wereld uh, ook door de VVD uitgesproken te krijgen. Dus die invloed was groot en redelijk onomstreden. En ja. daardoor heeft, hebben mensen zich ook laten verblinden, denk ik, door de aanwezigheid van deze Soumaya, uh, hoewel je natuurlijk ook nog, en, en dat is het lastige natuurlijk ook voor de VVD-fractie en de partijtop geweest de afgelopen dagen, uh, je ook op het standpunt kan stellen dat als iemand zijn straf heeft uitgezeten, of haar straf heeft uitgezeten, en uh, uh, zich niet meer uit op de manier waarop ze dat eerst deed, dat je denkt, ja, iemand ja. verdient een tweede kans. Maar ja, dat is een dilemma. Geloof je dat iemand helemaal weg is van dat gedachtegoed? En moet je de, ben je de kant niet op het spek aan het binden als je toch dat risico neemt? En heb je daar überhaupt wel goed over nagedacht bovendien? Want ik sprak ook doodnormale Nederlanders die niet in de politiek werken deze week. Die, die, die ook zeggen ja als, als een vrienden van mij die ooit een keer over de schreef zijn gegaan. Uh, ergens aan de slag moeten, moeten ze een VOG overleggen. Maar als ja. je Bolkestein kent, is het kennelijk allemaal prima.
0: Ja, ja overigens is zij toch uh, veroordeeld geweest... dus inderdaad voor uh, wapenbezit en lidmaatschap van de Hofstadgroep... maar voor het beraden van een aanslag uiteindelijk uh, volgens mij niet, toch? Of is dat... Nou, ik weet niet, dat zal de perceptie van Wilders misschien niet veel, uh, niet veel uitmaken. Maar...
1: Nou ja, ze is in ieder geval veroordeeld voor, voor lidmaatschap van ja. een terreurorganisatie. Ja. En die terreurorganisatie ja. dankt de naam natuurlijk al aan het feit... dat ze terreur ja. willen plegen. ja. Uh, ja. En uh, ja,
0: um, het, het leef... ik
1: snap wel dat Wilders daar nee. dat, dat, die, dat wel afgerond naar boven.
0: Is, zo maar het, is, het, is het, want we kunnen zo nog verder gaan op haar positie binnen de, binnen de VVD. Maar wat ik me wel afvroeg, want je hebt misschien bij Wilders, omdat hij zo vaak heel scherp in de debatten op dit thema is, natuurlijk, is misschien een eerste reflex die mensen zullen hebben: van ja, daar, daar, daar gaat hij weer om zijn punt te scoren. Terwijl mm -hmm, er dus ja. wel degelijk een, een, nou ja, wat je, zoals jij ook schetst, hele grote zorgen bij leven. Ja. Maar misschien is. Juist die toon, hoogte, oh, ja. belemmert misschien het punt dat hij wil maken.
1: Ja, dat, ik, ik denk ook wel dat, dat dat wel een rol heeft gespeeld hoor. Want uh, dat is aan de ene kant de kracht, maar ook de zwakte van Wilders. De kracht is dat hij er keer op keer in slaagt om buiten de gebaande paden te treden, om de aandacht op zich te vestigen en soms dus ook heel ja, uh, succesvol dingen aan de orde te stellen. Uh, aan de andere kant, je raakt een beetje murfgeslagen op het moment dat je de misthoren weer hoort loeien als dat mm. een beetje een vaste prik is geworden en dat, dat zag je ook in, in Den Haag gebeuren, uh, vooral eigenlijk tijdens Rutte 2, dat mensen op een gegeven moment dachten van ja, laat hem maar uitrazen uh, dan, dan uh, met algemene beschouwingen niemand interromperen, dan kon hij na acht minuten weer gaan zitten en, en dat was toen de modus operandi van hoe men met hem Wilde omgaan, maar er is voortdurend ook natuurlijk discussie bij allerlei politieke partijen. Van moet je iets wat onacceptabel uh, is, volgens hen onweersproken laten? Dus dat is dan, dan zeggen ook mensen: Nee, dan moet je iets zeggen inbrengen. Nou, je ziet nu dat men, mensen dat ook probeerden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Een beetje een soort gezamenlijk front vooral de linkerzijde, die dan de voorzitter ook een beetje de schuld gaf van: Jij moet ja. ingrijpen. Um, nou ja, de voorzitter heeft niet zoveel gezag, of eigenlijk geen gezag, of. Probeert eraan te werken. Uh, en, en ja, dat leidde toen tot een escalatie. Maar door al die commotie ging het inderdaad, helemaal niet meer om. Als je even een stapje terugneemt, van ja, wat wordt wat, waar is hij nou eigenlijk zo bezorgd over? Ja. En daarom is het interessant ook om met hem. We hebben een, 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 een interview met hem in de krant. Uh, om van hem ook te horen hoe hij dat beleeft en waarom. Hij hier zo op hamert.
0: Ja, uiteindelijk is er een uh, ontmoeting geweest uh, tussen Wilders en uh, Jeziel. die zijn weer helemaal uh, happy met elkaar. Gelopen. Ja,
1: nou, kijk, dat was <laughs> natuurlijk. Ik uh, bedoel, we, we hebben net uh, uitgebreid gesproken over zijn, uh, zijn angst voor uh, terreur en, en de, de verschrikkelijke bedreigingen die hij krijgt. Maar het is ook niet zo dat alles wat hij twittert en zegt, dat dat. Uh, vind ik uh, betamelijk is. Ik, vind, ik vond het, het verwijt van. ja, de VVD wil me het liefst onder het gras hebben of zo. vond ik. het was kwaadaardig. De, de bewering dat Jezielkus voorbereidingen zou treffen om zijn beveiliging weg te nemen is gewoon echt niet waar dat weet hij ook zelf ook wel maar de achterman vindt het prima kennelijk en, en zweept, hij zweept daarmee ook zijn volgers weer op op ja. twitter maar het was een uh, ja, zeer onfatsoenlijk en ook ongegronde uitspraak en je ziet nu in die reactie naar aanleiding van het gesprek wat hij met Jezilkus heeft gehad dat hij het ook niet meer herhaalt maar nee, nee. hij zegt alleen maar wat een goed en prima en fijn gesprek uh, daarmee kan je ook wel concluderen dat hij op dit punt weer in zijn hok is maar dat niet natuurlijk publiekelijk wil uiten want zoals ik ook wel vaker heb gezegd hij heeft één stelregel in de politiek dat spijt in de politiek Zinloos is. Dus dat zal hij nooit uiten. Dus hij zal er ook nooit op terugkomen. Ja, ja.
0: Um, ik uh, zag een verhaal in de krant op deze vrijdag... Uh, waarin... Uh, uh, NCDV-topman... oud-NCDV-topman of NCDV-topman... Paul Abels, inlichtingenexpert... die zegt de partij, de VVD dan... die helpt de in een kwart eeuw opgebouwde brede benadering... in het contra-terrorisme omzeep. Dus ja. die zegt juist... je moet dit soort uh, mensen... Uh, die dus... Ook daadwerkelijk willen veranderen en zijn veranderd wellicht uh, gebruiken om het terrorisme beter te kunnen aanpakken. Ja. Nee, dat,
1: dat, dat is waar. En of hij
0: het, Ik weet niet of ze het nou op zee helpt. Of nee, het gaat dan in dit geval om de ja, VVD... om GVD. even dat bruggetje ja, te maken.
1: Ja, Nou ja, um, ja dat, is, dat is zijn mening. Um, er zijn ook mensen... die een andere mening zijn toegedaan. Ik, ik ben zelf geen expert daarop. Ik weet niet hoe geloofwaardig het is... als mensen zeggen dat ze... gederadicaliseerd zijn. Nee. Uh, he, er zijn verschillende opvattingen over. Maar ik kan me best wel iets voorstellen. Kijk, ik, ik begrijp zelf ook wel... Iedereen verdient een tweede kans. Dat is op zich ook wel een goed uitgangspunt. Dat is ook het uitgangspunt van onze rechtsstaat. Mensen gaan over trainingen, misdaden, wat dan ook. Doen daar boete voor. En dan is de bedoeling van ons rechtssysteem. Dat mensen daar dan ook spijt van hebben. En het niet nog een keer zullen doen. Dat is de reden ook waarom ze straf krijgen. En bij haar was er wel degelijk twijfel. Of zij erkende ja. dat zij over de schreef was gegaan. Omdat zij het over showproces en... en in tegenstelling tot die Jason Walters... kennelijk nooit duidelijk afstand heeft genomen daarvan. Dus dat daar twijfel over is, ook bij, bij Wilders... maar ook kennelijk bij een groot deel uh, van de VVD... Uh, vind ik niet zo gek. En ik kan me ook wel iets voorstellen bij het feit... dat je zegt, oké, okay, iemand kan, heeft iets heel ergs gedaan... en heeft daar boete voor gedaan. Uh, maar dan kom je toch weer uit bij het adagium van... oké, okay, maar dan moet je hem dan per se of die haar dan per se op zo'n plek ja. zo nadrukkelijk diep in die partij uh, ja. laten gaan. Er zijn sommige mensen die zeggen van... Uh, ook, ook rond, rond de VVD-top hoor je dat wel van... ja, uh, iedereen kan in een ledenpartij zelf een clubje oprichten... en met leden uh, gaan filosoferen over een bepaald onderwerp. Hè? Het is niet zo dat je bij acclamatie door de partijleider of de fractievoorzitter wordt aangesteld om met elkaar te gaan praten over terrorisme of veiligheid. Ja, dat kan je ook zelf organiseren. Nou heeft de partij daar eigenlijk niet echt heel veel grip op. Je kan nee. ook niemand mensen moeilijk gaan rooëren op het feit dat ze met elkaar over dingen praten als het niet strafbaar is of wat dan ook. Want dat, dat hoorde je ook wel op. Moet ze niet uit die partij worden geschopt? Maar ja, dat, ja mensen kunnen in principe zich aansluiten ja. en zijn ze uh, weer actief de partij schade doen of wat dan ook. Dus um, dat is allemaal best ingewikkeld. Dus
0: um, ja. En ze heeft nu dus zelf die stap uh, gezet om dus niet meer uh, ja, advies te geven over, uh, over terrorisme. Dat is dan uiteindelijk misschien de beste oplossing voor de VVD omdat dan niet Sophie Hermans of, uh, of Rutte desnoods of iemand anders haar uit die functie moet zetten.
1: Ja, hoewel ik nog steeds wel uh, en ik zag daar toevallig een bericht van voorbij komen van een voormalig D66 woordvoerder die volgens mij wel een punt had. Uh, die ook zei van oké, okay, we weten nu wat... wat uh, uh ik geloof dat Fred mm. Teven ook ergens op televisie was, die er iets over zei. En we weten wat uh, een andere VVD-prominente ervan vindt. Maar wat vinden Rutte ja, ja,
0: en Herman? Ja, nou ja, dat kreeg je van, eigenlijk nog steeds niet.
1: Beter, ja, vonden ze het nou wel? Ja, als, ja. Je kan concluderen dat het wellicht ongelukkig was. Maar zoals Wilders ook terecht aangeeft. Als hij niet erover aan de bel had getrokken, dan was er helemaal niets ja, gebeurd. En ja. dat hebben we natuurlijk eerder gezien bij de VVD. Dat, dat was ook destijds met het de terugtreden van die staatssecretarissen uit de Kamer. Uh, en ook die D66-staatssecretaris toen. Op het moment dat de commotie ontstaat. Heeft men ineens een blijk van. Oh we hadden ja, dit anders ja, moeten doen. Ja, maar op het moment ja. dat er niet was gebeurd. Dan waren die overtuigingen er allemaal nee, niet. En dan nee. zat ze waarschijnlijk nu nog gewoon op die plek bij de VVD.
0: En zo is het wellicht. Hiermee dit onderwerp denk ik voor nu afgesloten. Laten we doorgaan met corona. Kuipers is inmiddels natuurlijk ook begonnen met zijn coronaministerschap. Die gaf een persconferentie waarin er opvallend veel plaatjes en statistieken werden gedeeld. En dat kwam een beetje als een boemerang bij hem terug in het debat. Ik wil de minister eigenlijk vragen om dat recht te zetten. Wat hij gisteren verkeerd heeft gezegd. Als het gaat om het verlagen van het erggetal in relatie tot de coronatoegangswijze. De minister... Voorzitter, um, wat ik niet wil rechtzetten is wat ik gisteren gezegd heb. En ik heb gisteren gezegd
1: dat de impact van corona toegangsbewijzen... volgens het onderzoek van de TU Delft kan oplopen tot
0: 15%. Ja, voorzitter, dan vind ik echt dat de minister de kluit bala zit. En sorry dat ik dat zo zeg. Maar dat, dat doet hij wel. Ja, meteen heel, heel scherp, hè, dit. Mag ik overigens als eerste daar even over
1: opmerken... dat als we het hebben over onderlinge omgangsvormen in de Kamer... Mm -hmm. uh, we niet alleen maar hoeven te kijken naar Forum voor Democratie en de PVV... maar... Uh... Een, een SP-Kamerlid dat zegt dat de minister de kluis ja. de, de klui belazen, het moet een motie van wantrouwen indienen en hem wegsturen. Ja. Uh, of in ieder geval een poging daartoe doen. Want, want dit is nou precies ook... Als je, als je kijkt naar Den Haag in Den Brede, dan valt ook daar een verantwoordelijkheid, vind ik. Uh, uh, de omgangsvormen, de manier waarop je je uitspreekt. Uh, kijk, ik, ik, ik ben niet van suiker en ik denk Ernst Kuipers ook niet. Dus die overleeft dat persoonlijk wel. maar um, het het, het draagt wel bij aan... Ja, een ja. geld... dus ik vond het ook
0: opvallend grote taal. Het ging ja, over het ja. uh, dempende effect van het invoeren van 3G. Kuipers had gezegd dat het een dempend effect tot 15% kan hebben. Maar omdat het in Nederland op heel veel plekken niet wordt ingevoerd, haal je die 15% waarschijnlijk sowieso niet en kom je eerder terecht Zeker. bij en, 5%. En dus Daar
1: dat, dat, dat kan je natuurlijk uitstekend over debatteren en, en van aangeven van ja, dit klopt niet. Maar de toonhoogte is, ja. uh, vond, ik, uh, ja, vond, ik, vond ik ongepast. Uh, misschien dat hij dat ook niet meer uh, zal doen de volgende keer. Maarten Heijk, wat is op zich wel een goed Kamerlid. Dus daarom verbaast het ook zo. Dat ik denk, ja. Dan ja. trap je eigenlijk in de, in de val die je andere verwijt. Maar goed, um... Ja, het gaat Even over die inhoud. Exact, ja. ja, nee, de, 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 daar zit natuurlijk wel een kwetsbaarheid in. En wat interessant is om te zien nu: we hadden het net al over de Witte Broodsweken van de nieuwe bewindspersonen. Nou, die zijn voor Ernst Kuipers al voorbij. Het eerste teletextbericht uh, stond een Kuipers onder vuur of zo. <lacht> dat je denkt: teletext, dames en heren, is een medium wat uh, eigenlijk hoofdzakelijk door mensen die in Den Haag werken nog gebruikt worden. als Boven een soort de 50? informatie. Nou, dat zijn we nog. Dat zijn we nog het weerbericht. Hè? Ja, ja, nou, 8, -10, 8, -10, 8 en ja, het, het was eigenlijk al redelijk vroeg in het proces twijfel over de woorden van de minister van Volksgezondheid. En nou ja, je merkte ook wel dat dat uh, is opgemerkt in Den Haag. En waar ook op mensen die Hugo de Jonge een warm hart toedragen, ook wel even nou, kniffelen is en misschien wat groter hmm. wordt, maar wel constateerde van ja, ook hij wordt geconfronteerd met. Dezelfde problemen, dezelfde onzekerheden. Hè? Want dit is natuurlijk een rapport wat, wat niet lekker is voor een kabinet dat vertrouwd op corona toegangsbewijzen uh, ook nog steeds voorstaat dat het 2G wil invoeren. Omdat het kan helpen om dingen uh, eerder en langer open te houden, uh, zegt het kabinet. En nou, er zijn ook weer mensen die zeggen het, het, het helpt te weinig. Van Dissel heeft ook gezegd toen in een van de hoorzittingen van ja die 15% dat is genoeg om de hele horeca open te houden als je ja. dat effect kan. Ja. Maar goed dan moet je inderdaad dus wel op allerlei plekken dat corona toegangsbewijs gaan, gaan hanteren. Uh, dus ja, het is denk ik terecht... dat de Kamer wel de vinger op de zere plek legt... en zegt... als jij dit vergaande middel wil blijven continueren... en wellicht wil uitbreiden met 2G... dan is het wel belangrijk dat je ook eerlijk communiceert... over uh, ja, de voordelen daarvan. En als je daar... Ja, Via slinkse wegen van, ik heb gezegd, tot 15 procent. Ja. ja, dat is toch een beetje die, die aanbieding in de supermarkt, waarin je ziet 8,99 of 9,99, terwijl het bijna eigenlijk 10 euro is. Ik schrap er altijd in. Ja, nee, maar weet je, het is toch een ja. op, beetje optisch bedrog. Ja. Zeker als je het uitspreekt. Je, je, je blijft niet hangen mm. bij het woord tot. Nee, je blijft hangen bij het woord 15%. Ja. En uh, nou ja, de, overigens, de, de keerzijde daarvan is, zal het minder zijn dan 15%, dan zal het waarschijnlijk nog steeds een effect hebben. De vraag is hoeveel. Ja. En de vraag is of de Kamer, daar blijft het toch, toch nog steeds behoorlijk stil bij, een alternatief heeft ja. voor... He, de situatie waarin je met een zeer besmettelijke virusmutatie uh, toch wil proberen om het leven van Nederlanders zo normaal mogelijk te laten plaatsvinden. En je had het net al even over je favoriete musical, maar ook dat soort sectoren zijn er ja. uiteindelijk wel bij gebaat als er een systeem wordt georganiseerd waar mensen op kunnen vertrouwen. Natuurlijk met de juiste cijfers, maar ook wel met iets van een dempende werking om maar te zorgen dat mensen die onbeschermd zijn ja. tegen het virus. Uh, ja beschermd worden op een of andere manier.
0: Maar de vraag is uh, willen we of willen uh, wil meerderheid van de Tweede Kamer het überhaupt in de gereedschapskist? En je merkt nu dat er natuurlijk een fase ontstaat met die omicron variant, dat er veel besmettingen zijn, maar minder opnames, waardoor dus ook weer het geluid van nou, hou het er maar buiten en ja. heb het er liever niet over. Het is heel, uh, ja, het is,
1: nee zeker, maar het is ook heel onzeker nu, hè? want als, inderdaad als je ziet dat in Denemarken en in Groot-Brittannië de teugels worden losgelaten eigenlijk. En vooral Denemarken is daarbij interessant... omdat ook het, het RIVM de hele tijd toch zo, toch zo benadrukte... dat Denemarken weliswaar voorop liep op ons... maar wel vaak vergelijkbaar was met, met uh, Nederland... Uh, ja, dan wordt het wel pijnlijk op een gegeven moment als die alles loslaten en wij dat niet doen. Want ja. dan kan je ook met argumenten zeggen, ja, maar meneer Van Dissel heeft zelf altijd de Denemarken verwezen. Nu doen ze dat en nu gaan wij weer een betere koers varen of zo. Ja. Net als we deden ja. met die lockdown ja. die niemand in, in Europa had.
0: Ja, precies. Maar ja, goed, ze willen het in ieder geval voorbereid zijn. Het is ook wat Kuipers heeft aangegeven op eventuele uh, nieuwe golven in, uh, in ja. de toekomst. Dus deze discussie wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar er was nog een ander punt wat ook speelde. Hè? Dat was ook zo'n grafiek met een poppetje waarin er werd gezegd van nou de, de uh, geboosterde patiënt die heeft maar zo weinig kans om daadwerkelijk op de ic te belanden en ook daarvan bleek weer dat dat verschillende data waren ja. dat je dat procentueel niet helemaal met, ja. met elkaar kon vergelijken. Ja, dus dat,
1: dat vind ik wel echt een, een, een we hadden het net al even over amateurisme maar dat kan je echt wel het kabinet verwijten hoor. Het is echt ongelooflijk dat er tientallen honderden mensen bij de Rijksoverheid werken ja. om aan communica over communicatie na te denken en over tuttige Dingetjes als dat het mannetje aan uh, zijn handen was op het, op, het, op het katheder van uh, de minister-president en het plaatje wat achter in beeld is, als Kuipers het woord voert, dat je iemand met een mondmasker ziet. Het is er zijn allemaal mensen die die met ja voor volgens mij relatief eenvoudig werk vorstelijk betaald worden en die er niet in slagen om de minister op een cruciaal moment te voorzien van de juiste plaatjes, ja. tenzij de minister daar zo erg zijn eigen stempel op heeft gedrukt dat hij uh, die al die communicatie medewerkers aan de kant heeft gezet, maar dat lijkt mij wat onwaarschijnlijk. Zou ook wel wat merkwaardig zijn voor iemand die op, met zijn staat van dienst de afgelopen twee jaar ook via die, uh, he, die beddenspreiding natuurlijk ook regelmatig ook dit soort presentaties heeft gegeven en persconferenties ja. heeft gegeven. Dus je zou mogen weten dat hij weet waar hij het over heeft en dat hij ook hij als academicus Geconfronteerd met de voorbereiding voor uh, de persconferentie, ook wel denkt: hé, hey, wat is hier, wat staat hier op de i-as, wat staat hier op de x-as, en welke datum? Bedoel, dat zijn dingen, dat is ongeveer statistiek.
0: Ja, is het
1: statistiek, ja, ja, moeilijk. Vak, was dat e tijd. E e e no. Hij ja. moet op
0: zijn ambtenaren ook kunnen e no. vertrouwen, natuurlijk. Als, ja. Want hij krijgt weet ik veel veel gegevens. En je mag ervan uitgaan dat dit... Want nu zag ik dus Maurice de Hond uh, alweer uh, op social media verschijnen. Van ja, daar klopt allemaal niks van. Dus je krijgt natuurlijk een enorme <laughs> boemerang in je gezicht terug... Ja, als je ja, ja. statistiek dat... gaat delen die niet klopt. Oké, okay, maar,
1: ja, maar ja. Um, er zijn ook wel mensen die zeggen dat Maurice de Hond... wel eens dingen heeft beweerd die niet helemaal <laughs> ja, kloppen.
0: Maar dat, uh, dat geheel terzijde. Maar goed, in ieder geval is het voor Kuipers meteen uh, handschoenen aan... Uh, om zijn nieuwe ministerschap in goede banen te leiden. Er was jou nog iets anders opgevallen, Wouter... als het gaat over de communicatie onderling tussen Kamerleden. En dan gaat het over Artje Kuiken versus Caroline van der Plas. Ja, ik
1: zat even te aarzelen, want er komt toch wel een hele hoop onzin uit in vier minuten. Uh, ten eerste, het corona-toegangsbewijs is er paraf vanaf 21 september. Het handhaven van de basismaatregelen is al vanaf het begin of aan een crisis... Uh, Denemarken heeft hele zware maatregelen gehad, onder andere corona-toegangsbewijzen, overal testen, overal mondkapjes, Ierland, idem dito. Nou, ten eerste uh, neem ik afstand uh, van de eerste woorden van uh, mevrouw Kuiken, die zegt dat er een hoop onzin uitkomt in vier minuten. Dit is een trucje wat vaak uh, gedaan wordt in uh, de Kamer om uh, een soort van rare twijfel uh, te zaaien. Uh, mevrouw Kuiken is gewoon
0: niet met me eens en dat kan. Oh ja, inderdaad Wouter. Ja, dit was, uh,
1: je, je zou er eigenlijk nog het, het verhaal van Caroline van der Plas, maar dat kan je op plenaire verslagen van de Tweede Kamer nog even teruglezen. Wat zij ze allemaal zei, ik zat ook uh, dat te volgen en ik dacht wel bij mezelf van ja, zij zei ja, er had veel meer in moeten worden gezet op uh, de basismaatregelen. Dat ja. was haar belangrijkste punt, dat ik dacht ja, maar. Met alle respect, maar als nou één ding waar we toch helemaal mee zijn doodgegooid als natie, is dat het kabinet zei, je moet je aan de basismaatregelen ja. houden. We hebben mensen uit het OMT uh, ongeveer huilend daarom zien smeken in allerlei persconferenties en optredens in de media. Uh, we hebben, uh, als ik, ik heb hier nou eens een, een imitatie gedaan van een, een Christen kamerlid uh, Oh ja, hoe ging die, die ook alweer? Ja, dat was ook eentje die ook ongeveer stond te huilen van... laten we ons aan de basismaatregelen houden. Dan hoeft dit allemaal niet, weet je. Het, maar dat werkte dus gewoon niet. En dan kan je nog wel een keer zeggen, ja het kabinet had veel meer in moeten zetten op de basismaatregelen, maar dat vind ik wel even iets te ja. makkelijk. Als je dat nu nog steeds gaat roepen dat het kabinet het verkeerd heeft gedaan, omdat ze daar meer op hadden in moeten zetten, want daar zijn we echt mee dood gegooid, echt waar. En toen was haar vervolgens een punt waar ze nog op doorging, is dat de matrixborden boven de snelweg moeten worden, hmm. voor de helft moeten worden vervangen. Niet alleen omdat het nu staat van, u moet uh, blijf zoveel mogelijk thuis. Ja, die staan er. En staan er, er nog steeds, maar dan moesten van, je van, kijk om naar elkaar of zo.
0: Oh ja, ja ging ze een hele discussie met, met Mark Rutte over voeren. Is dus heel gevaarlijk uh, uh, op de snelweg. Kijk om naar elkaar. Dan gaat iedereen naar de achterkijken kijken en dan heb je allemaal kettingbotsingen nou, te pakken.
1: Bijvoorbeeld. Maar Rutte zei toen van nee, dat, dat, dat gaan we niet doen, want uh, de experts vertellen ons dat je de boodschappen die je op die matrixborden zet. Vond ik trouwens op zich wel wist dat allemaal niet. Uh, maar dat je die zoveel mogelijk moet beperken tot dingen die ook echt uh, betrekking hebben op het wegverkeer en op vervoer. Ja. Dus niet over van: kijk vanavond naar. 112 vandaag. Uh, Pim, Pim CD <laughs> vandaag ofzo. of zo. Of uh, heeft u uw dodo-cardiceel al ingevuld? Ja. Want dat, is, dat, leidt, dat af. leidt af. En ja. de, de les die zei Rutte: um, is meegegeven vanuit de experts is: hou het zoveel mogelijk bij, um, uh, ja, bij verkeersveiligheid. Ja. En. en nou, toen dreigden ze nog met een motie daartoe in te, he, dat de matrixborden meer naar elkaar omkijken, moesten afgeven. En ja, uiteindelijk is het er niet, oh, van is niet ingediend. Nee, uiteindelijk motie. is het er niet van gekomen. Maar ik dacht wel van ja, dit zijn nou weer die dingen uh, die leuk klinken en voorstelbaar en aanraakbaar zijn voor veel mensen. Want iedereen weet wat een matrixbord is boven een snelweg. Maar uiteindelijk. Dit zijn niet de oplossingen die nee. Nederland. Aan die uit die, die verschrikkelijke crisis ja, te
0: helpen. Het ja, ja, zijn ja. toch weer
1: de dingetjes... Eh, in de plaats van de, ja, de, de, de fundamentele discussies... over bijvoorbeeld 2G... die langzamerhand overigens wel een beetje begint los ja. te komen... moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond dit, met al die hele motiebrei... van het kabinet moet nog even dit en het moet nog ja. even dat. Ik was al bang dat iemand ook zei... kunnen we niet een kwartier later nog de, de horeca <lacht> openlaten... want <lacht> dat is toch beter... want dan kan de mis aan plassen hoeft niet te voegen. weet je, het is allemaal... Details zijn het. Dus. Ja,
0: ja, en ik kan me de irritatie bij oudje kijken misschien wel voorstellen... dat hij natuurlijk ook al vorig jaar zich heel hard heeft gemaakt... Uh, voor het invoeren van uh, strenge maatregelen per direct... om toen de dreigende Omicron-opkomsten te beteugelen. Uh, je ziet aan de andere kant, dus ook als je dinsdag natuurlijk in Den Haag loopt... zie je natuurlijk alle uh, fractievoorzitters, partijleiders... van de kleinere partijtjes rondlopen... om ja, voor de bühne natuurlijk alles te kunnen zeggen. Ja. Van Haga zei ook toen uh, vorig jaar, toen, toen, toen enorme... Uh, uh, hoge opnames waren op de IC's van ja, maar als Marcel Levy
1: uh, minister, minister van Bos. Volksgezondheid wordt het niet. en
0: Wilders ja. zei van ja, maar als we die Portugese generaal gaan volgen, ja. nou, dan is het in één keer voorbij met de coronacrisis. <laughs> Hoe zou dat gaan eigenlijk nu met die Portugese ja. generaal, vraag ik Mark. Ja,
1: ik geloof niet dat dit Portugal nou nog heel erg goed ging. Het is toch eigenlijk, het is, ja. Het is, het is, het is wel, ja. Maar goed, overal zijn de besmettingen natuurlijk verschrikkelijk gestegen. Het gaat erom, um, vind, denk ik nog steeds, even los van de werkdruk voor, voor ziekenhuizen en het zorgpersoneel waar je natuurlijk um, heel erg mee meeleeft. Maar de, de beelden toen uit New York, waarin de, de trailers met koel, de koelwagens klaar stonden om alle lijken te verwerken. De massa begaaf plaatsen waar daar las ik laatst nog wat over ...die daar uh, moesten worden ingericht... ...ja, dat heeft wel... ...dat maakte de echte indruk... Ja. En, ...en dat hebben we volgens mij in Europa... Uh, gelukkig ook tot nu
0: toe niet gezien. Nee, nee. We pakken nog een ander onderwerp mee. Uh, was ook uit dat corona-debat, maar het gaat dus. Hoewel specifiek... Italië, ik zeg dat nou. Dan ik, Italië ik wou het nog wel... zeggen: Italië en ja. Bergamo en. Noor waren oh, natuurlijk God. ook de beelden wel. Uh, Disclaimer, wel zeer mensen.
1: <laughs> Disclaimer. Moet ze op je woorden pas het tegenwoordig.
0: Ja, dat is ja, ook al zo. Ja, maar goed. Heb je dan
1: nou Italië wel gekeken? Dan denk ik oh, nee, in, dat in, mensen. In,
0: in, inderdaad. Nou, dat is duidelijk dan eventjes meteen uh, rechtgezet. Um, het andere onderwerp, de oorsprong, uh, kent zich in dat corona-debat. Want er was een heel opmerkelijk moment aan het einde van het debat... waarin ja. Freek Jansen het woord uh, nam en nog even dit zei. Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze beraadslaging. Maar niet voordat ik de heer Jansen nog even het woord geef. Ja, mag ik de minister een compliment geven? Want ik vind dat hij bijzonder prettig dit debat aangaat, luistert... en ook echt antwoord geeft. Dat wou ik toch even gezegd hebben. Heel erg bedankt. Voorzitter, nou. dank. Ja,
1: waar ja, komt dat, dat nou weer vandaan, hè? Moet je even Bas Paternotte hier. Ja, die, Bas, hoor je?
0: Bas. Ja, die Dion, moeten hier Bas, even de credits uh, voor geven. Ja, want die had dit
1: getwitterd. En ik moet je zeggen dat ik die laatste woorden ook niet meer heb meegekregen. Maar dit was wel interessant. Het kan natuurlijk een beetje een katje zijn richting, uh, uh, richting Hugo de Jong. Omdat hij zijn rug toedraaide naar ja. de, het forum, de forumsprekers. Dat hij vond dat ze nepnieuws en, en, uh, aan het verspreiden waren. En een gevaar voor de volksgezondheid vormde daarmee. Uh, nou, Kuipers doet dat niet. Die geeft wel uh, ja, antwoord. Maar het viel wel op dat die, 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 die toon, sowieso heel bijzonder dat meneer Jansen het debat deed en niet, uh, eh, Gideon, uh, uh, ja, want die, die was kennelijk ineens van het toneel verdwenen voor toch eigenlijk wel een van de belangrijke debatten waar Thierry Baudet uithangt. Ook een beetje een raadsel. Die hebben we sinds de regeringsverklaring... Waar die ook zich afmelden bij
0: de voorzitter? Precies,
1: ja. ja. Omdat hij aan het hoesten was. En uh, in overleg met de voorzitter toen besloot dat het vanwege, nou ja, kennelijk de gezondheid beter was om naar huis te gaan. Kortom, um, er is daar, het is daar wel wat on, onduidelijk wat daar nou precies gaande is. En um, ja, ik, op een of andere manier mijn gevoel zegt dat daar binnenkort nog iets gaat gebeuren.
0: Ja, want uh, Hiddema, die had ook uh, naar ik meen ongeveer een maand geleden een, een soort van uh, laatste smeekbede gedaan in de richting van Forum voor Democratie, van uh, stop. Uh, dat ging dan ook weer over vergelijkingen met de oorlog en zo. We ja. hadden het natuurlijk eerder over Bolkestein en de invloed die die op de VVD heeft. Zou het ja. dan kunnen, fantaseer ik me nu, dat, dat Hiddema met zijn voortdurende oproep tot toch enige rust vanuit de manier van communiceren, ja, dat dat toch zijn gevolgen het, heeft.
1: Maar het is wat dat betreft Hiddema, dat is heel moeilijk, want de ene dag is het weer heel erg in de verdedigingslinie uh, voor Forum en voor Thierry Baudet. En de andere dag is het heel duidelijk afstand nemen wat de verantwoordelijkheid van Baudet als partijleider wel allemaal gebeurt. Dus daar is eigenlijk geen touw meer aan vast te knopen op het moment. Nee. Hè? Want in een normale politieke partij als. als als Liliane Ploemen of, of, of uh, Rutte of, of Wopke Hoekstra uh, met de wispelturigheid zouden opereren waarin uh, Hiddema zich in het debat mengt en ook zich over zijn eigen partij uitlaat, dan zou er geen, uh, ja, geen land mee te bezeilen zijn. Nu is Hiddema natuurlijk geen partijleider, maar wel uh, ja, invloedrijk en gerespecteerd, ook door Baudet. En het is moeilijk om nou te begrijpen hoe hij zich kan vereenzelvigen met daar toch bij aangesloten blijven en tegelijkertijd zien dat de vrij continue uh, gekkigheid die je net ook aanhaalde, blijft voortduren. Mm. He, er waren natuurlijk uh, onlangs die, weer die hele appgroep waarin de, de, de adressen van politici werden uh, gedeeld met de oproep om hen lastig te gaan vallen of wat dan ook en dat daar ineens iemand zich weer uit. uitvandde de naam. En toen was degene die die appgroep beheerde dan zogenaamd toch niet zo betrokken erbij. Maar ja, je zag wel dat dat gewoon niet deugde. Ja. Dus je ziet wel dat daar dingen in beweging zijn. En het is mij nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Maar uh, het valt mij wel op dat ook bijvoorbeeld verschillende kamerleden van Forum ook populariteit genieten bij de achterban. Waarbij soms de, de ene gekkigheid de andere nog aan het overtreffen is. En daardoor ook meer aanhang nog genereert wat weer mensen die dan zich minder gek uitlaten, kennelijk wat ja, onrustig maakt. Want ja, je wil natuurlijk niet dat de ene, het ene Kamerlid populairder wordt dan de partijleider ofzo. Ja, ja, dus ja. hoe zich dat gaat ontwikkelen
0: de komende tijd, ben benieuwd. Ja, we gaan dat afwachten. Is er nog iets volgende week waar wij ons specifiek op richten? Deze week natuurlijk hadden we ook al de grote onrust natuurlijk over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Is het volgende week dat Rutte en Hoekstra naar Oekraïne gaan? Een afspraak die ja, al stond? Begin, begin
1: februari is dat ja. de bedoeling. Dus dat komt nu wel heel erg dichtbij. Dat was overigens een afspraak die al stond, begreep ik. Maar nu natuurlijk extra gewicht krijgt vanwege de... Ja, de, de spannende situatie daar. En uh, nou ja, we moeten elkaar uh, niet aanpraten dat Nederland hier de beslissende stem in heeft. Je ziet dat Nederland dan wel heel duidelijk zegt van ja, we zijn een van de founding fathers van de NAVO. En uh, nou hoeven we elkaar ook niet kleiner te maken dan we zijn. Maar het, het conflict is natuurlijk, het gaat natuurlijk tussen de Amerikanen en de Russen. En uh, Groot-Brittannië probeert zich ook heel nadrukkelijk op het wereldtoneel te manifesteren. Nu ze los zijn van de EU als, als relevant. Um, dus ja, een hele heel nieuwe interessante uitdaging. Zeker ook voor minister Hoekstra. Ja. Die, die van schatkistbewaarder ineens uh, ja, met mensen moet converseren... over zaken die hij denk ik een half jaar geleden ook niet verwacht ja, had. Ja,
0: en zo, is, zo zijn we weer uh, waar we deze podcast mee begonnen. Namelijk dat die witte broodsweken van uh, de dat. nieuwe ministers uh, heel snel voorbij waren. Wouter, uh, wij spreken elkaar snel weer. Dankjewel.